0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。我们人类可以利用视觉、听觉和嗅觉来侦测环境的变化。但是细菌没有眼睛，没有耳朵，它们就只能用闻味道这种侦测化学分子的方式来察觉自己所处环境的改变。今天请大家来当只小细菌，感受一下怎么样用闻的方式来认识身边的世界。我们今天啊看的三个故事：有闻味道就知道朋友状况的细菌，闻到甜味的细菌会变身成为杀人魔，大声讲话的细菌秘密都被路人偷听光了。希望你会喜欢今天的节目。用鼻子侦测空气中的化学分子，用舌头侦测食物里的化学分子，用侦测化学分子的方式来了解环境的变化。细菌呢，也需要侦测外界环境里的化学物质的变化。不过呢，它们不太容易直接从空气里面接收分子，这是因为细菌必须要泡在水里面，不太能够直接接收到空气里的分子。在细胞表面的蛋白质可以用来接收水里飘过来的化学分子。那这种就是细菌察觉环境变动的一个主要的方式。细菌可以利用侦测外来的分子来了解自己现在是身处在什么样的环境里。它用气味来分辨自己到底是不是身处危险，附近到底有没有同伴，或者有没有可以拿来吃的东西。a ia m i n i a Huxleyi 属于球食藻，它是一种在海洋里面很常见的藻类，各地的海域里面你都可以看得到它。而且呢，它会在环境好的时候就来个数量大爆发。它的族群数量会是一个上上下下的变动。那在这种藻类的身上呢，会有一种细菌。那由于它的菌种还没有被鉴定跟命名，所以呢，暂时就被叫做 Sophitobacter D7， 就只是这个代号、哦、那对这种藻类来说呢，这种细菌是个非常神奇的存在，因为呢，它的关系到底是敌还是友，其实是分不清楚的。研究人员发现，这种细菌呢，会跟着藻类成长，在藻类还在快速繁殖的生长期。细菌呢就会好好的跟它共存，一起生活，开启朋友模式。但是到藻类的数量到达高峰的时候呢，细菌就开始变脸，把攻击武器拿出来。这到底是怎么回事呢？研究人员发现，藻类在快速生长期的时候会分泌出 benzoy， 那细菌闻到这个分子，知道这个藻类还在生长，那细菌做的决定呢，就是跟它和平共处。甚至有些海里的细菌还会分泌帮助藻类生长的物质，所以一整个就是好朋友的行为。藻类细胞会制造一种分子，叫做 DMSP， 来帮助自己调节渗透压。平常他们会把这种分子累积在细胞里面，来对抗外面的盐造成的高渗透压。这种分子在细胞里面的浓度当然要堆得很高才有用。那浓度高呢，就会开始慢慢的往外面渗漏。所以当藻类的数量变多的时候，那每一个细胞往外渗漏出来的 DMSP 就会变多，然后它的浓度就会变高。那当藻类的数量变多，进入这个生长停滞期的时候，细菌呢就开始闻到从藻类细胞里面渗出来的 DMSP。当我们闻到 DMSP 的味道的时候，细菌就会变身成为杀手，然后开始制造杀死藻类的化学物质，开始慢慢的屠杀藻类。同样在这个时候呢，藻类的族群数量也都攀上巅峰了，所以就算细菌不动手，不要等多久，藻类的族群也准备要开始崩盘了。在人的世界里面，有人死掉都是个悲剧，但是呢，在养分缺乏的海洋里面，如果旁边有细胞死掉，那等于是有免费大餐出现。你的刀叉如果拿得比别人快，就能够多分到一点能够帮助自己活下来的养分。而这些天天都跟藻类住在一起的细菌，经验丰富。基因里面早就写好了应变策略，只要发现苗头不对，知道大餐要来了，就会赶快把吃大餐要用的工具通通都先准备起来摆着，开始在细胞的本面放上很多可以把这些死掉的藻类释放出来的养分输送进自己细胞里面的这些输送蛋白。所以咯，只要旁边的藻类一死，养分一流出来，细菌就会赶快把这些养分通通都占为己有，一点都不浪费。自然界里面有掠食者，狮子、老虎这些大猫的角色就是掠食者。他们怎么样也不会跟他们的猎物斑马变成好朋友，好好的共存。那过去我们认为微生物的世界应该也会跟这些动物一样，谁会是朋友，谁会是敌人，应该要清清楚楚的。不过呢，在刚才提到的这个例子里面，这个细菌显然是一个超自私的生物。当他发现藻类对自己有利的时候，就好好跟人家相处。那人家要完蛋的时候呢，就落井下石，准备好接收人家的资源。这是在地球上生存最久的一群生物告诉我们的求生原则。以上资讯来自 eLife 2023年的研究报告。Pseudomonas c a p s t r i s p a s s o v e r c a p s t r i s 这是一种在农业上会造成重大危害的病原菌，它会造成十字花科黑腐病。那我们吃的蔬菜大部分都是十字花科的植物，所以呢，这个菌的存在就会是个大问题。那因为这个菌的名字很长，所以后面我们用缩写 XCC 来叫它。在细菌里面有个特殊的基因会负责菌跟菌之间的沟通，这个机制呢叫做数量感应。那我们常常会把它比喻成细菌跟细菌之间的化学对话机制。有一串基因会负责控制这个对话机制，这串基因叫做 lux 基因。那我们要介绍的是一个 lux i 跟一个 lux r 基因。这个 lux 基因呢，会持续制造一种沟通用的 AI 分子。这个 AI 不是人工智慧的 AI， 而是 auto inducer 的缩写。它的功能呢，是让细菌知道自己附近有没有其他的细菌存在。细菌它会用 lux i 制造 AI 分子。然后呢，把这个 AI 分子丢到自己细胞外面。那如果细胞外面的 AI 分子够多呢，就有机会从细胞外扩散到细胞里面来。那这个时候，细菌可以用另外一个基因 LuxR 制造出来的蛋白质去侦测细胞里面有没有扩散回来的 AI。那因为这个细菌会持续制造 AI 分子，所以如果现在只有它自己孤独的一只，那制造出来的 AI 分子就会向四面八方扩散，没有机会会留在自己的附近。所以这只细菌就没办法侦测到自己制造出来的 AI 分子。可是哦，如果附近有很多的同伴，那自己制造出来的 AI 飘走了没关系，附近还有其他同伴制造出来的 AI 会扩散渗进自己的细胞里面。所以这个时候，这些分子就会跟 LuxR 蛋白结合，让细菌知道附近有很多的同伴。那这个黏在 AI 的 LuxR 分子呢，就会跑去启动一些在人多的时候应该要启动的基因。所以它的功能很像细菌之间在讨论说：“哎、欸，我们要不要一起去做某件事？”这样子的功能。那为什么要讲 Lux I 跟 Lux R 呢？就是因为我们今天要谈的细菌 XCC 很奇怪，它有 Lux R 但是没有 Lux I。那奇怪的点在这边：如果没有 Lux I 来制造 AI 分子，那为什么这个细菌需要有接收 AI 的 Lux R 呢？那会不会这根本就只是个坏掉的系统，只剩下失去功能的基因呢？结果又不是，因为当科学家把 LuxR 基因去掉，就发现这个细菌就当不成病原菌了，它没有办法感染植物了。所以这个 LuxR 对细菌来说是有用的。那经过一连串的努力，科学家最后终于知道发生是什么事情了。他们发现 LuxR 蛋白结构上原本放 AI 分子的地方的旁边，有个新的位置可以放葡萄糖。所以这个 Xcc 细菌的 LuxR 其实是个可以侦测葡萄糖的侦测器。XCC 细菌在感染植物之后，会启动植物的基因，要植物把好吃的东西送上来。平常植物在进行光合作用的时候，会产生糖。那这个产生的糖呢，会以蔗糖的方式在植物里面输送，哪里的细胞有需要就送去哪里。那研究人发现，在被 XCC 细菌感染的地方，附近的植物细胞里，把蔗糖转换成葡萄糖的酵素会变多，所以葡萄糖也会跟着变多。显然是这个植物被细菌下令，要赶快把植物身体里面的蔗糖统统送来这边，转成葡萄糖。细菌大爷，我要吃呢！这个葡萄糖在这里还不只是养分。研究人员发现葡萄糖还有其他的用途。刚才前面我们提到的 XCC 细菌的 LuxR 基因，它制造出来的蛋白质呢，会跟葡萄糖结合，然后呢，跟旁边的 DNA 结合，启动旁边这个叫做 Pip 的独立基因。那 pip 基因呢？它可以控制植物的免疫系统，可以影响细菌移动的能力，是个细菌要造成感染的过程里面非常重要的基因。所以只要葡萄糖出现，这个细菌呢就会进一步变身成为超级坏蛋。来总结，这个原本在其他细菌被用来侦测同伴有没有在身边，来决定要不要一起做某件事情的基因，在 Xcc 细菌里面被改造成为侦测葡萄糖，有糖就会变身成植物杀手的基因。那你就有人去检查了其他的植物病原菌，结果发现这种闻到甜味就发动攻击的作战方式，在好多种病原菌身上通通都找得到。我们现在还不知道为什么细菌选择用葡萄糖来当做攻击的讯号，不过想想好像还是蛮有道理的。细菌没有眼睛，也没办法用问的，所以如果想要知道自己到底到了什么地方，只能够靠自己少少的感官蛋白受气去侦测。如果我待的地方拿武器戳一下就会有糖跑出来，那我应该已经到了对的地方，到了战场了，所以就可以开始制造武器，开始进攻。我想大概是这样子的吧。以上的资讯来自 Molecular Plant Pathology， 在2023年的研究论文。我们前面讲过，细菌会利用化学分子来跟其他细菌沟通，他们会利用 AI 分子来侦测附近有没有其他的伙伴，而其他的伙伴呢，也会因为接收到这个 AI 分子而知道附近还有其他细菌的存在。那这类分子不止一个，其实应该说有四大类。第一类是一群特殊的 peptide， 只有格兰氏阳性的细菌会使用这种化学分子来沟通。那其他三类呢？这些分子的结构都属于 ACO h o m o s y r、er、i n lactone。我们通常把它缩写叫做 AHL， 那它们都是属于这一类的 AHL 的分子。那这三类 AHL 分子，它们的名字就被命名叫做 AI 1、AI 2、AI 3。这样够简单的吧？不同种的细菌使用不一样的分子，那有些细菌会使用相同的分子，所以细菌凭着经验，从侦测到的化学分子的种类，就可以知道附近有哪一类细菌的存在。你可以把这些不同的分子想象成为不同的语言。呃，像是 AI two 就是各种细菌普遍都会使用的沟通分子，像是细菌世界里面的英语。那细菌侦测到这种分子，就知道附近有细菌，但是它不知道是哪一种细菌。使用 AI one 的细菌比较少，使用 AI three 的细菌更少。所以这些分子就相当于日文或者是台语这些比较少人用的语言。那比如说你在国外旅行的时候，突然听到有人在你后面讲台语，你就会发现啊，原来这里有台湾人，就大概是这样子的意思。听到不同的语言会让你做出不同的决定，细菌也是一样，知道有谁在自己附近，就可能会去影响到这只细菌，它接下来要表现出来的行为。你在讲话的时候，声音会往外传，在你附近的人都可以听得到你的声音，所以不只是跟你同种的人，连猫也可以听得到你的声音。那我记得在大学的时候，常常跟同学在校门口的餐厅吃盒菜，那大家坐在圆桌上讨论着要点什么菜，决定了呢，就会写在点菜单上面。那店里面经验丰富的服务生听着听到我们的讨论，会在旁边偷看我们写下了哪一道菜，然后就赶快把讯息传到厨房。等到我们决定好菜单拿给他的时候，其实第一道菜也就炒好就可以送上来了。他会提早做准备。那在细菌的世界也是差不多的，一群细菌现在在对话，他们对话用的化学分子就会往四面八方扩散，只要是在它附近的生物都有机会侦测到这些分子的存在。像是很多细菌躲在植物组织附近讲悄悄话，研究人员发现植物细胞其实可以拦截这些化学分子，而且呢，他们还能够听得懂话里面的意思。很多细菌都住在植物上，而且是世世代代都住在植物上。他们很可能都是植物的老朋友，会做一些帮助植物的事情。那就像你很清楚自己家人做事的习惯跟怪脾气，你大概能够预测自己家人下一步要做什么。植物呢，也可以从细菌的对话里面预知到细菌下一步要做什么，然后自己也赶快做一些什么改变来跟细菌配合。实验证明，把这些细菌沟通用的 AI 分子加在植物上，就会影响到植物的行为。那这些行为呢，包括了可以让植物的主根开始生长，或者是让虚根开始生长，或者是让植物准备开启免疫系统。有些植物因为附近有好细菌存在，就提醒自己要时时保持在戒备的状态。那这样，真正的病原菌出现的时候，就可以立刻无时差消灭这些进犯的敌人。植物跟细菌是属于两个完全不同世界的生物，植物是真核生物，细菌是原核生物，它们的生活方式跟沟通用的分子其实应该要完全不一样。但是呢，演化的力量让他们能够听懂彼此在说什么，这个呢，一定是需要长时间的共处才能够做得到的。以上的资讯来自 Metabites l 二零二三年的研究报告。好的，今天的节目要结束了。我们今天聊了，只要闻闻别人的味道，就可以让细菌决定要和平相处，还是准备进入大餐模式。XCC 菌会在侦测到葡萄糖后启动致病基因，变成植物杀手。植物会偷听自己身上细菌的对话，然后做出配合细菌活动的行为。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。